0: Okay, kommt gern zum Ende. Herr, wir danken dir, dass du... Es liebst, deinen Heiligen Geist auszugießen. Er ist ein Geschenk des Vaters gewesen, das Versprechen des Vaters. Und Herr, wir danken dir, dass unser Gebet Kraft hat in Einheit. Das, was wir dich bitten, wenn wir zu zwei, zu dritt zusammenkommen, Herr, dass du es hörst, du bist der Hörer des Gebets. Und Herr, so segnen wir alle Gemeinden in dieser Stadt. Wir segnen dein Leib in diesem Land, dass sie eine Heimsuchung von dir haben, Heiliger Geist. Wir wollen mehr von dir, wir lieben dich, wir lieben dein Wirken, dein Reden. Und wir sagen Ja dazu, in Jesu gewaltigen Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Schön, dass ihr alle da seid, von nah und fern. Alle, die das erste Mal da sind, alle, die zu Gast sind, alle, die dazugehören. Herzlich willkommen. Wir sind in einer Serie, die da heißt »The Blessed Life« und sie heißt auch auf Englisch, weil wir damit eine Gemeinde ehren oder ich persönlich mir das auf dem Herzen war, eine Gemeinde zu ehren, die mich inspiriert hat in den letzten Jahren – das ist eine Gemeinde in Amerika, die heißt Gateway Church und der Pastor dort, Robert Morris, das ist der Senior Pastor, der ist einfach Gott nachgejagt, der, hat, der ist errettet worden, der hatte mit Gott gar nichts zu tun, der hatte ein Leben, was fern von Gott war, der wurde in einem Motel errettet, er erzählt immer wieder diese Geschichte und er hat dann einfach, Gott hat ihn als Evangelisten berufen und er ist dann mit seiner Frau, nachdem sie geheiratet haben, in ihrem alten Auto durch die Landen gefahren, wurden in Gemeinden eingeladen, haben das Evangelium gepredigt und in dieser Phase hat Gott ihn über Finanzen gelehrt, hat ihn ganz früh Lektionen über Geld und Finanzen gelehrt und seine Gemeinde ist heute eine, der schnellst wachsendsten Gemeinden, es geht mir nicht um Statistik, sondern ich kenne diese Gemeinde. ich habe die vor Jahren kennengelernt, da war sie ein paar tausend, heute sind sie bei 36.000 Leuten. Ähm, Tausende bekehren sich wirklich pro Jahr, also es sind Leute, die zum Glauben kommen, ganz viele Menschen kommen zum Glauben. Sie sind sehr strukturiert, so dass ich am Anfang dachte, ich weiß nicht, ob der Heilige Geist da gegenwärtig sein kann. Ähm, also die haben da so Countdowns, wie lange der Lobpreis noch laufen darf und so, da dachte ich, das funzt nicht, ähm, dann bin ich in diesen Raum reingelaufen, als ich dort das erste Mal war und da war so die Gegenwart Gottes. Das hat mich so erstaunt und das hat mich hellhörig gemacht, wenn du merkst, ey, Gott mag das, Gott ist dort. Und dann ist sie noch eine der wohlhabendsten Gemeinden der USA. Das hat bestimmt damit zu tun, dass sie im Bible Belt bei den wohlhabendsten Leuten wohnen, ja. Aber es ist vor allem eine der, wenn nicht die großzügigste Gemeinde, die ich erlebt habe. Das ist eine Gemeinde, die es liebt zu geben. Und ich glaube... Geben und ein Lebensstil von Großzügigkeit. Matthäus 5, Vers 48 sagt, wir sollen werden wie unser Vater vollkommen. Unser Vater ist ein Geber. Amen. Ihr kennt alle, wenn ihr irgendwas mit Gott zu tun habt, wenn du gar nichts zu tun hast mit Gott und heute das erste Mal hier bist, dann darfst du einen der berühmtesten Bibelferse heute kennenlernen. In Johannes 3, Vers 16, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Kostbarsten, seinen einzigen Sohn gegeben hat. Gott liebt hat dich, hat mich so sehr geliebt, dass er das Kostbarste, was er hatte, seinen Sohn, gegeben hat. Gott ist in seiner ganzen Natur ein Geber. Er ist ein großzügiger Geber, kein so kleinlicher, geiziger Geber. Er liebt es, Segen auszugießen. Dunja hat es angedeutet, wir haben die letzten zweimal darüber gesprochen, über Gottes großzügiges, weites Herz. Und wenn du nicht da warst, ihr könnt euch das gern kostenlos anhören auf der Homepage. Gott liebt es, uns über die Maßen zu versorgen, auch im Bereich Finanzen. Unser Gott ist kein kleinlicher Gott. Wenn Gott dir was schenkt, fehlt es ihm nicht beim Roten Kreuz. Seine Straßen sind aus Gold. Amen. Und ich habe einfach eine Phase in meinem Leben gehabt, wo Gott mich in diese Weite geführt hat. Er hat durch sein Wort zu mir gesprochen, er hat mir Träume gegeben und hat mein enges Herz im Bereich Finanzen einfach geweitet und hat gesagt, du, da ist weit mehr möglich, ich bin ein großzügiger Gott. Und ich glaube, dass Großzügigkeit, was mit dem Wesen Gottes zu tun hat und Gemeindewachstum, Errettung, dass diese Dinge doch auch alle miteinander zu tun haben, weil sie haben was mit dem Wesen Gottes zu tun, sie haben was mit Glauben zu tun und das zieht den Heiligen Geist einfach an. Man sagt auch in der Erweckungsgeschichte, dass eigentlich bei jeder Erweckungsgeschichte ist so Gebet involviert und Großzügigkeit. Das ist entweder die Auswirkung, es ist irgendwo immer mit dabei. Geben, verschenken, hingeben. Das ist das Wesen unseres Vaters. Und wir wollen bestimmt alle werden wie unser Vater. Amen. Amen, Jesus. Ich bete, dass dieser heutige Tag dazu beiträgt, dass wir dir ähnlicher werden. Du bist ein Geber von Natur aus und nicht ein bisschen, sondern du bist großzügig. Du liebst es uns mit Gutem, mit Segnungen an Gutem zu überschütten. Ich danke, dass das alles angeht. All deine Gedanken mit Worten, mit, mit Liebe, mit Nähe, aber auch mit Versorgung. Du bist ein Gott, der versorgt. Und ich bete, dass jeder Einzelne heute einen Schritt in weiter hineinkommt, weiter wird in diesem Bereich und von dir einfach Offenbarung bekommt. Ich bete, dass dein Wort läuft und große Beute macht. Amen. Dieser Robert Morris, als er dann mit seinem alten Auto und seiner Frau durch die USA gefahren ist, hauptsächlich durch Texas und dort gepredigt hat, hat er so beschrieben, dass er so vier, fünf Gottesdienste pro Monat hatte und in denen musste er halt so sein Monatsgehalt zusammenbekommen und dann war dieser eine Monat, wo er nur einen Auftrag, nur eine Einladung hatte. Und er hat schon gemerkt, boah, ich hoffe, das klappt alles, ist da mit seinem alten, guckigen Auto hingefahren und seiner Frau hat da gepredigt und hat gemerkt, ja, ich will dir vertrauen, Gott, aber war schon nervös, weil er auch nicht wusste, wie sie sonst leben sollen. Und dann kommt der Pastor nach dem Gottesdienst zu ihm und sagt, hey, heute ist was Fantastisches passiert, wir haben das größte Opfer eingesammelt, was wir jemals in einem Gottesdienst für Einsprecher eingeladen haben und gibt ihm diesen Scheck und er guckt auf diesen Scheck und sieht, wow, das wird für den ganzen Monat halten und denkt, ey Gott, du bist so treu, Amen. Unser so Gott ist treu. Und es war damals nicht viel, der so umgerechnet 800 Dollar. Damals war das noch mehr wert, aber wirklich nicht viel. Also es hat halt gereicht zum Durchkommen. Und er war trotzdem total happy, hat sich diesen Scheck angeguckt. Gott gepriesen, hebt seine Augen und sieht am anderen Ende des Raumes einen Missionar, der quasi am Anfang des Gottesdienstes erzählt hat, was er macht und auch die Leute eingeladen hat, so hinein zu investieren in das, was Gott gerade tut. Und dann kommt diese ominöse und manchmal erschreckende Stimme, die dann gesagt hat, Robert... Ich möchte, dass du ihm diesen Scheck gibst. Das kann nicht Gott sein. Ähm, so, Herr, du weißt doch, wie das gerade ist. Guck mal, ein Auftrag, eine Spende. Ich kann ihm das nicht geben. Und noch deutlicher doch, Robert, ich möchte, dass du ihm diesen Scheck gibst. Und dann ringt er mit sich, merkt schon natürlich, Gott ist so, ich möchte das ja auch. Geht zu diesem Mann rüber, strahlt natürlich mit ganzem Gesicht, sagt: Von Herzen möchte ich dich beschenken. Überschreibt ihm diesen Scheck, schenkt ihm diesen Scheck, ähm, ist gespannt, was Gott tut, geht mit den Leuten danach in eine Pizzeria, ist dort eingeladen, die sitzen dort zu 20. um den Tisch herum. Seine Frau in der anderen Ecke, gegenüber ihm ein so sehr wohlhabender sieht er aus, aber ja, auch so kräftiger Mann, also so mit echter Autorität. Und der guckt ihn dann so über den Tisch an und sagt so. Wie viel hast du heute bekommen? Und also das ist ja nicht jetzt die höflichste Frage, aber er war so erstaunt über diese Frage, dass er gesagt hat, äh, und hat dann direkt gesagt: Sagen wir 998 Euro oder damals eben Dollar. Also 998 ähm, Dollar. Und er sagt, okay, wo ist der Scheck? Und er sagt, äh, äh. Bei meiner Frau. Und er, sagte, er musste zugeben, dass er als Evangelist, der gerade das Evangelium von Heiligkeit und Erlösung gepredigt hat, einfach dem Typ direkt ins Gesicht gelogen hat. Und der Mann sagt ihm, okay, dann geh mal zu deiner Frau, hol mal den Scheck. Jo, ähm, lächelt er ihn an und geht zu seiner Frau und beugt sich so drüber und sagt so, na Schatz, äh, wie schmeckt die Pizza? Und sie guckt ihn so an, gut, ähm, was möchtest du von mir? Und dann geht er so zurück und sagt, ja. Sie hat ihn im Auto liegen lassen Der ähm, und lügt gleich weiter, zieht das Ding konsequent durch. Ähm, und dann guckt ihn der Mann an und sagt, Robert, das stimmt nicht. Du hast ihn weggegeben und Gott, ist gerade, Gott hat gerade zu mir gesprochen, dass du den Scheck weggegeben hast und dass Gott dabei ist, dich eine Lektion übers Geben zu lernen und gibt ihm einen Scheck. Und zwar auf den Penny, sagt er genau, der zehnfache Wert von dem, was er weggegeben hat. Also es waren 998 Dollar oder so und dann waren es 9.980 Dollar und ein paar zerquetschte. Also auf den Penny, auf den Cent genau hat Gott ihn zurückgesegnet. Und das war so ein Einstieg, wo er gemerkt hat, wow, Gott will wirklich ganz präzise mir zeigen, dass er Ahnung von mir hat. Amen. Gott will, das ist nicht das Geld an sich, es ist der Vater im Himmel, wie Dunja gesagt hat, der dich sieht, der dich kennt, der weiß, was du brauchst. Wir hatten vor drei Jahren eine Konferenz hier äh, mit Andres Bissoni, haben damals die Räume der Gemeinde auf dem Weg genutzt und am Nachmittag hatte der Oliver mich angerufen ähm, und mir erzählt, dass sein iPhone, ich glaube, geklaut worden ist und war total frustriert. Und dann habe ich mir das angehört und dann ja und ich war in der Vorbereitung, es hat mich wirklich berührt. mein Gott wird was machen und wie auch immer. Und dann ist so der Nachmittag ins Land gegangen, war der Eröffnungsabend, ich war total beschäftigt. Und dann war abends, der Gottesdienst ging los und so ein Altarruf und wir sollten alle vor Gott kommen. Und Gott, was möchtest du von uns? Was ist der nächste Schritt? Und dann habe ich so gesagt, Gott, was willst du von mir? Wohin willst du mich senden? Und dann sagt Gott zu mir, verschenk dein iPhone. Naja, was? Ähm, und dann mache ich so meine Augen auf und gucke. Und Oliver sitzt genau vor mir, ich glaube am Schlagzeug damals, auf der Bühne. Also ich gucke Oliver direkt so an ähm, und merke so, oh. Ähm, und plötzlich kommt mir dieser Vers, oh ja, da bin ich ja gar nicht drauf gekommen. Und dann war mein nächster Gedanke, oh nein, ähm, mein iPhone. Ähm, könnte jedes Telefon sein, geht jetzt nicht um irgendeine bestimmte Marke. Ähm, Ah, ich, oh, aber das war so eindeutig. Und dann habe ich mich dort schon entschieden, doch, ich werde das machen. Abends im Bett habe ich mir das durchdacht. Und gesagt, doch, ich liebe diese Stories. Ich habe so viele Stories, wo Gott mich so geführt hat und wie Gott dann mich zurückbeschenkt hat. So. Ich meine, doch, doch, ich will das. Und habe mich abends entschieden, ich mache das. Ähm, und bin am nächsten Morgen aufgestanden und gesagt, ich mache das nicht. Ähm, ich möchte das nicht. Ähm, welches Telefon habe ich denn da? Ja, doch, ich mache das. Und dann habe ich ganz schnell alles runtergeladen so, und ganz schnell alles fertig gemacht, so, damit ich ihm dieses Telefon geben kann. Habe das dann gemacht und habe dann ein paar, hatte dann so eine Übung. Gegangen, ähm, Krücke möchte ich mal sagen. Ähm, und, aber das ist ja wirklich, das war noch nicht entscheidend. Es war noch wirklich, geben ist schon herrlich. Also, wenn du merkst, Gott sagt was und du gibst es und freust dich, dann habt ihr es gemacht. Das hat mich gefreut, das hat mich wirklich gefreut. Also, ich erzähle euch beide Teile. Es war echt kurz herausfordernd, aber es war noch echt herrlich. Und habe das gemacht, ein paar Wochen später kommt jemand zu mir und schenkt mir ein viel neueres iPhone einfach. Sag, das ist für dich. Und das fand ich dann wieder so stark. Hey Gott, du bist so treu. Und seitdem habe ich eine Flat. Also ich habe dann wieder das neue Geschenk bekommen, ähm, etwas später. Das ist wirklich cool. In dem Rahmen, und das ist jetzt wichtig, weil jeder möchte sowas, ähm, habe ich hier auch ein Telefon dabei. Ähm, aber ich meine es jetzt ernst, weil jeder sagt, ich. Ähm, aber gibt es jemanden, das möchte ich konkret wissen, ist auch kein Eindruck, sondern es interessiert mich. Hat irgendjemand Gott um ein iPhone konkret gebetet, um ein iPhone 4 gesagt, ey Gott, gib mir sowas irgendwie in der Art, ich meine, du bist vor Gott verantwortlich, du weißt, was Hananias und Safira passiert ist. Ähm, also bitte. Ähm, aber gibt es irgendjemand, der konkret das Gott gesagt hat, also konkret im Kontext iPhone, also es ist kein Wort der Kenntnis, es ist einfach eine Frage. Hat Gott, irgend, hat Gott irgendjemand gesagt, gib mir ein iPhone, ich brauche ein neues Telefon, am liebsten so eins, ein iPhone 4 oder 4S. Gibt es da irgendjemand, du darfst dich melden. Also wenn du das bist, dann... Du siehst, es ist niemand eindeutig hier. Gibt es, hat es irgendjemand gesagt? Bitte, bitte, bitte. Ich nehme es nicht mit. Also wenn jemand hier ist, möchte ich das der Person gerne geben. Sonst schenke ich es irgendjemandem. Ähm, also wer hat das? Hat das irgendjemand Gott gesagt? so? Ganz konkret. Ganz konkret. Nein, nein, es ist wirklich wichtig. Dass du gesagt hast, Gott, ich bräuchte ein Telefon. Vielleicht hast du nicht gesagt ein iPhone. Vielleicht hast du gesagt, Gott, ich brauche ein neues Handy. Unbedingt. Hast du gesagt dem Herrn? Dann bitte. Ähm, holst sie einfach ab, wir machen das normalerweise nicht so und hier die Bücher und alles mögliche ähm, und fangen. aber ich leg's sie hier hin und gebe Jesus mal einen Applaus, weil der liebt es, was in, in die Wege zu leiten. Genau, ist eigentlich alles drin, bis auf die Kopfhörer, aber wenn du noch welche brauchst, habe ich da auch noch welche, dann musst du es einfach noch sagen. Genau, also Gott liebt es, Gewaltiges mit uns im Bereich Finanzen zu tun. Ähm, ihr müsstet die Folie starten. Genau. Es reagiert nicht auf mich. Da müsst ihr einmal klicken, bitte. Ich gebe dir immer ein Zeichen. Vielleicht ist die Batterie da. Okay. Gott reagiert und handelt, wie wir gesagt haben, aus Glauben. Und nächste Folie. Der Glaube handelt. Es ist einfach so. Wenn du im Bereich mit Gott etwas erleben möchtest, im Bereich Finanzen, alles bei Gott. Glaube ohne Handlung ist tot, sagt Jakobus. Glaube ohne Werke ist tot. Es gibt diese Stelle. In Lukas ähm, 17, ähm, da geschieht, da geschah es, da reist Jesus nach Jerusalem und als er mitten durch Samaria und Galiläa ging, da kommt er in ein Dorf und da begegnen ihm zehn aussätzige Männer, die von fern standen und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unserer. Und als er sie sah, spricht er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Das sind zehn Aussätzige, die waren damals gemieden. Die durften nicht mitten unter dem Volk sein, weil sie krank waren und das hätte sich weiter ausbreiten können, wie damals bei Ebola oder jetzt hat diesen Virus, da weiß man noch nicht genau, wie er sich ausbreitet, also ob er auch über Blut und so. Aber sie waren gemieden, sie sehen Jesus, sie wollen geheilt werden und Jesus sagt ihnen, okay, Sie voller Aussatz, geht mal zu den Priestern und zeigt euch. Man ist zum Priester gegangen damals, um zu zeigen, dass man gereinigt worden ist, um dann quasi was zu bezahlen. Und dann wurde bestätigt, jo, du bist gereinigt, du darfst wieder unter die normalen Leute gehen. Und Jesus fordert sie einfach auf, mitten mit ihrem Ausschlag, geht los. Kann sich irgendjemand vorstellen, dass das Glauben benötigt? Dass du denkst, ey, was, was sagt da der Priester, was sollen wir da machen? Guck mich mal an, ich bin voller Ausschlag. Glaube braucht Werke. Und du spürst, dass Gott was gesagt hat, muss Glaube Füße bekommen. Da sind immer Handlungen inbegriffen. Naaman, der aussätzliche Hauptmann aus Syrien, reist nach Israel aus Glauben, auch wenn er sich nicht ganz sicher ist. Dann sagt er, was soll ich machen, damit ich gesund werde? Der Prophet sagt ihm, taucht dich siebenmal im Jordan unter. Da denkt er sich erst in den Tümpel, da haben wir echt saubere Flüsse bei uns in Syrien. Ähm, Macht es dann im Endeffekt doch und taucht sich siebenmal unter. Glaube muss nicht riesig sein, aber Glaube erfordert Werke. Amen. Im Bereich Finanzen, bitte nächste Folie, ist das entscheidende Werk, um zu bekommen, ist geben. Wenn du im Bereich Finanzen glaubst, dass Gott versorgt, das ist wichtig, meine Serie, ich werde es euch mehrfach sagen, mein Ziel ist nicht, gib, damit du bekommst, sondern mein Herzschlag ist, gib, weil du hast. Du brauchst nicht geben, um zu bekommen, sondern du gibst, weil du hast, kannst du den nächsten Punkt auf die Folie packen. Wir geben nicht, um zu bekommen, sondern wir geben, weil wir haben, weil wir einen Vater im Himmel haben, der weiß, dass wir benötigen. Amen. Seine Straßen sind voll Gold. Er weiß, was ich brauche. Weil jemand auf mich achtet, kann ich großzügig sein. In Sprüchen heißt es, wer anderen wohl tut und tränkt, wer anderen gibt, wird reichlich selbst getränkt. Ich liebe das. Ich habe in meinem Leben einen Punkt gehabt, wo dieser Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Ich habe so viele Predigten gehört. Und wer reichlich seht wird reichlich ernten. Stimmt. Amen. Ist absolut richtig. Aber ganz oft war in meinem Herzen diese Gleichung, okay, ich habe nichts, so hat es sich angefühlt. Wir haben aus Glauben angefangen, die Gemeinde zu bauen. Wir hatten so oft Mangel, so oft nichts im Natürlichen, dass mein Bild immer war, okay, was soll ich tun? Wo soll ich geben, damit ich endlich was, damit ich auch bekomme? Und ich habe in mir gespürt, es war immer, ich gebe da rein, ich sehe da rein, damit wir bekommen, weil wir auch brauchen. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, nein, 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 nein. Was du damit sagst, ist, du glaubst eigentlich, dass du nichts hast und dass du es dir verdienen musst. Die Wahrheit ist aber, Du hast, du hast einen Vater, der auf dich achtet, der großzügig ist und weil dem so ist, weil du hast, ist dein Glaube, du kannst geben. Ich kann dich segnen, ich kann dich beschenken, ich kann dir weitergeben, jedem, der durch die U-Bahn läuft, ist völlig egal, was er damit macht. Kannst du reichlich austeilen, wer anderen gibt, wird reichlich selbst getränkt. Amen. Jeder von uns kann geben, reichlich, im Großen und im Kleinen. Es ist wunderbar, in meinem Leben hat sich da was freigesetzt und das sage ich Gott zu Ehre, weil ich gemerkt habe, ich war da nicht so frei, dass ich es liebe, auszuteilen, weil ich sehe, wie treu Gott zu uns ist. Es hatte begonnen, dass ich in den USA war. Ich habe euch schon erzählt, ich hatte 50 Dollar damals bekommen für ein Steak. Eine Frau hat gesagt, bevor ich zum Flughafen bin, wo ich gedient habe, und hier, mein Sohn, nimm 50 Dollar und kauf dir ein Steak. Das ist wunderbar. Viel schöner war, dass ich Steaks am Flughafen liebe. Ich liebe es einfach, ein Steak im Restaurant zu essen. Das ist so eine Kleinigkeit, aber ich liebe das. Und dann dachte ich, oh Gott, kennt mich wirklich. Ähm, habe da was gegessen, hat nicht so viel gekostet. Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, wenn du jetzt rausgehst, auf der rechten Seite vor deinem Gate, gib dem nächsten Schuhputzer dort das restliche Geld. Und dann ich mir gedacht, gut, das mache ich. Also es war jetzt nicht schwer, habe das verpackt irgendwie, lauf los. Und beim Rausgehen habe ich gesehen, links saß gleich ein Schuhputzer. Da dachte ich, gut, er hat aber rechts gesagt, also nicht dort. Bin ich zu meinem Gate gelaufen, kommt keiner, kommt keiner, kommt keiner. Das ist ein riesiger Flughafen. Irgendwann kommt mein Gate und wirklich vor meinem Gate sitzt eine Schuhputzerin, ähm, eine Südamerikanerin. Die telefoniert gerade ganz leidenschaftlich, ähm, gestikuliert ähm, und mein Flug geht bald ab und ich denke mir, ja, mach jetzt einen Punkt, ich möchte dich noch beschenken und dann macht sie einen Punkt und dann gehe ich zu ihr hin, habe ihr noch eine Gemeinde aufgeschrieben dort in der Stadt, weil ich dachte, ach Geld ist fantastisch, aber sie muss das Entscheidende hören, das ist Jesus und was Jesus getan hat, Amen. Und dann habe ich ihr das gegeben, gebe ihr diese Unterschrift und dann guckt sie mich an, nimmt das entgegen und Tränen schießen ihr raus und dann sagt sie, weißt du was? holt sie ihre Bibel, ich glaube auch an Gott. Also auf Englisch natürlich alles, mit südamerikanischem Akzent. Ich glaube auch an Gott. Und ich habe heute Morgen hat mein Kollege mich gefragt, wie es gerade läuft. Und ich habe ihm gesagt, es läuft nicht gut. Aber mein Gott kennt mich und sieht mich und Gott wird sich um mich kümmern. Und das war für sie so berührend, diese 30 Dollar oder was das da war, oder 28 Dollar, was wirklich nicht die Welt ist. Der entscheidende Punkt war, hey, Gott sieht mich und Gott kümmert sich um mich. Amen. Wir können geben, weil wir haben. Ich bete um einen Paradig Paradigmenwechsel. Wir geben nicht, um zu bekommen, sondern du kannst geben im Großen und im Kleinen, weil du einen Vater hast, der versorgt. Und dieses Prinzip sehen wir schon im Alten Testament. Ihr dürft mit mir, wenn ihr wollt, aufschlagen. 1. König 17, 14 bis 16. Haben wir letzte Woche schon über Elia gesprochen. Da ist es folgendes: Es geschah das Wort des Herrn zu ihm, zu Elia. Geh von hier fort, er musste sich verstecken, ihr erinnert euch, weil er die Hungersnot ausgelöst hat, alle waren sauer auf ihn, wende dich nach Osten, verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken und dann Spirits from Heaven, wie wir uns letzte Woche uns angeschaut haben, ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Da ging er und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin und blieb am Bach Kritt, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Nicht ganz Atkins, da war kein Brot dabei, aber Gott versorgt ihn sehr gut. Und aus dem Bach trank er und es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach. Denn es war kein Regen im Land. Ganz interessant, jetzt plötzlich kein Wasser mehr. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm, mache dich auf. Und geh nach Zapat, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Also das Wort ist ja in sich schon herausfordernd. Also er löst eine Hungersnot aus. Gott sagt, ich versorge dich, versteck dich. Dann gibt Wasser. Jeden Tag aus dem Bach, Raben kommen, jeden Tag reingeflogen, wie hier die Luftbrücke bringen, Brot und Fleisch. Morgens und abends, ganz verlässlich. Plötzlich hört es auf und dann sagt Gott, jetzt geh weiter. Immer noch, wer ist unser Versorger? Gott. Egal, ob du im übernatürlichen einen Dienst aufbaust, egal, ob du bei YWAM bist, egal, ob du ähm, in der vollzeitigen Geschäftswelt bist, ein Business aufbaust, egal, ob du Angestellter bist, unser Versorger ist und bleibt Gott. Amen? Lauren Cunningham hat ein super Buch geschrieben, wo er die Leute auch, die ganz normal, Tag, die ganz normal in der säkularen Welt arbeiten, wie sie dieses Abenteuer von in Finanzen Gottes Führung zu erleben, ausleben können. Das ist nicht für die, die in vollzeitigen Dienstberufen sind. Gott möchte der Herr über deine Finanzen sein und er möchte, dass du weißt, er ist der Versorger. Amen. Ganz gleich, wie dein Hintergrund ist. Das gilt für uns alle. Er hat Gottes Werk getan, plötzlich gibt es nichts und Gott sagt, du, ich weiß, dass du was zu essen brauchst, wie du ihn ja gesagt hast. Ich sehe dich, ich weiß, was du brauchst. Geh zu dieser Witwe. Und ich würde mir vorstellen, das Haus, oh, das muss eine reiche Witwe sein, du. Also wahrscheinlich schickes Haus, vielleicht ein Pool, ähm, die muss gut Geld zurückgelegt haben, was es da wohl zu essen gibt. Ob die vielleicht so von der alten Schule ist, gutes Essen, Ich kann die gut backen und so diese ähm, Witwe. Also ich hätte mir so ausgemalt, was das wohl für eine Witwe ist, die mich da versorgen wird. Und keine Ahnung, wie Elia das gemacht hat, auf jeden Fall läuft er los zum Haus dieser Witwe, macht sich auf, ging nach Zapat, Und als er an den Eingang der Stadt kam, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie und sagte: Hol mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Sie ging hin, um es zu holen. Auch schon irgendwie dramatisch. Also, entweder er ist völlig unsensibel oder er denkt wirklich, sie ist wohlhabend. In Zeiten, wo es gar kein Wasser gibt, wo das ganze Land unter Hungersnot ist, sagte diese armen alten Frau: Hol mir mal Wasser. Ähm, hol mir mal Wasser. Sie holt das. Ähm, und dann sagte: er: Ach, und by the way, hol mir auch noch ein bisschen Brot ähm, in deine Hand. Da sagte sie, so war der Herr, dein Gott lebt. Wenn ich einen Vorrat habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Also die gute Frau sagte ihm, ich habe überhaupt nichts mehr. Das ist ein bisschen blumig ausgedrückt. Sie sagt, wir sind alle hier am Limit. Wir haben nichts mehr. Ich habe noch ein bisschen Öl, ein bisschen Mehl. Mein Plan war gerade, mit diesem Holz nach Hause zu gehen, ein kleines Feuer zu machen, mit diesem letzten Mehl, ein bisschen Öl, ein Fladen, einen Kuchen, ist die eine Übersetzung, so ein Pita-Brot zu machen, so auf dem heißen Stein. Und das wollte ich essen mit meinem Sohn. Und dann ist klar, wir haben nichts mehr. Und dann wollten wir abwarten, bis wir sterben. Wir haben nichts mehr. Und jetzt ist das Fantastische. Wir haben darüber gesprochen. Wenn du im Kontext Finanzen in Gottes Realität einsteigen, musst, einsteigen möchtest, wenn du in einem korrupten System, in dem wir alle leben, diese Welt, es regiert vom Gott der Finsternis. Und Gott sagt, ich habe euch rausgerissen und versetzt in das Reich meines Sohnes. Wenn wir in seinen Realitäten leben wollen, im Kontext Finanzen, ist der Schritt des Glaubens geben. Geben. Nicht, um zu bekommen, sondern... Es ist der Glaubensschritt, weil du eine Offenbarung hast. Nein, ich bin Teil eines Reiches, wo ich wahrhaftig leben kann, wo ich treu leben kann, wo ich nicht Steuern hinterziehen muss, nichts schmieren muss, mir nicht illegale Filme runterladen muss, um drei Euro zu sparen. Ich lebe in einem Reich, wo ich alles habe. Und wenn du das machst, dann hast du keine Offenbarung über Gottes Versorgung. Gott liebt dich, aber Gott ist treu. Amen. Und dieser Elia weiß es ganz genauso. Er weiß, wenn du hineintreten willst in die übernatürliche Realität Gottes, ist der Glaubensschritt geben. Und deswegen sagt er ganz unverblümt zu ihr, okay, ich lese es euch vor. Also sie sagt, ich sammle ein paar Holzstücke, dann will ich hingehen, mir und meinem Sohn es zubereiten, damit wir essen und dann sterben. Elia sagt zu ihr, fürchte dich nicht. Hey, Gottes Wort an dich ist, egal wie dein Hintergrund ist, ob du Geschäftsmann bist, ob du Missionar bist, ob du aus einem anderen Land hierher gekommen bist, geflohen bist, egal wo du herkommst, egal was dein Hintergrund ist. Egal, ob du auch in der Zwischen-Transition-Phase bist, vom einen Dienst in den neuen Dienst. Gott sagt, fürchte dich nicht. Amen? Amen? Fürchte dich nicht. Gott ist der Herr. Ihm gehört alles Gold und alles Silber. Er hat alle Ressourcen. Und Elia sagt zu ihr, fürchte dich nicht. Geh hin und tu nach deinem Wort. Also back diesen Kuchen. Aber dann bereite zuerst mir davon Peter zu. Und dann kannst du essen. Denkst du, das ist ganz schön dreist. Also entweder er ist wirklich ein Dude, ähm, oder er ist echt ein Mann Gottes. Dass er weiß, wenn diese Frau diesen Schritt macht, dann wird was freigesetzt, dann tritt sie hinein in die Realität Gottes und Versorgung wird freigesetzt. Wir geben nicht, um zu bekommen. Wir können geben, weil wir einen Vater haben, der sich versorgt. Ich kann ohne Problem mein Öl, mein Mehl geben. Wenn ich das gebe, fließt es von Gott weiter. Ich mache es nicht, um zu bekommen. Ich kann es machen, weil ich bekomme. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf wird nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß, er und sie und ihr ganzes Haus, Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elias geredet hatte. Halleluja. Lass uns Gott mal Applaus geben, der verrückte Dinge macht. Aber so, als würdet ihr es echt glauben, dass er sowas macht. Das ist eine fantastische Geschichte. Und wenn man sie sich anguckt im Alten Testament, dann heißt es, da sagt Gott zu Elia, geh zu einer Witwe, der ich geboten habe, dich zu versorgen. Wer soll versorgt werden nach At? Elia. Wer wurde de facto versorgt? Elia und die Witwe. Und Jesus, als er die Geschichte erzählt in Lukas 4, dreht sie auch einmal komplett um. In Wahrheit aber sage ich euch, sagt Jesus, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner wurde Elia gesandt, als nur zu der Witwe von Nachsareb Jesus sagt, nee, ist völlig umgekehrt. Ich habe überlegt, wie ich die Witwe versorgen kann. Also Jesus sagt, nein, nein, es waren tausende Witwen da. Ich weiß nicht, was, was sein Herz angezogen hat, aber er hat den Propheten zu ihr geschickt, damit sie versorgt wird. Im testament sieht es so aus, als ob Elia versorgt werden sollte. Nein, beide wurden versorgt. Das Prinzip im Reich Gottes ist, wenn du weggibst, wer wurde dann versorgt? Der, der jetzt das Telefon bekommen hat oder ich? Es ist ein Geben und Nehmen im Reich Gottes. Wir geben, weil wir einen Vater haben, der die Quelle von allen guten Dingen ist. Und wir sind gerufen, Ressourcen zu verteilen und weiterzugeben, großzügig im Glauben und auf das Wort des Herrn hin. Amen? Wer macht mit? überlegt dir gut, was du sagst. Du weißt ja, was der Herr dann macht. Ich gebe euch nochmal eine Chance, Hände runter. Wer macht mit? Ähm, der Heilige Geist liebt es, dir dann kleine Impulse zu geben. Auch jetzt, ich möchte euch einladen, die nächsten Wochen. Bitte, haltet eure Herzen offen. Was sagt der Heilige Geist? Beschenkt in unserer Mitte. Guckt hin, wem sollt ihr Geld geben, wem sollt ihr ein Telefon geben, wem schenkt ihr ein Auto, wem schenkt ihr euer Zweithaus, wem schenkt ihr euer Feld, was auch immer. Wort des Herrn. Ähm, seid großzügig. Lasst uns großzügig Finanzen verteilen, nicht nach Schema F kommunistisch, nein, getrieben durch den Geist des lebendigen Gottes, Amen, Amen. Gott hat nichts gegen Besitz, Gott hat nichts, nichts dergleichen, er hat seine Männer und Frauen über die Maßen gesegnet, die Patriarchen im AT, das haben wir uns schon angeguckt, auch den Unterschied zum NT anstellen, Gott liebt es zu segnen, aber vom Geist Gottes getrieben sollen wir großzügige Geber sein. Dann wird Elia versorgt und die Witwe. Da kommt keiner zu kurz, weil unser Vater im Himmel weiß, was er tun will und er weiß, wie er es austeilt. Amen? Runden wir es heute ab im Kontext eines Lebensstils. Das ist das Einmalige. oder Das ist das, wenn der Heilige Geist präzise spricht und seid sensibel dafür. Der Heilige Geist möchte so zu euch sprechen. Und ich möchte euch etwas sagen, was Freunde Gottes schon immer wussten. Die ganze Bibel hindurch wussten, die, die Gott kennen, haben ein Prinzip verstanden, was ein Lebensstil ist, der diese Wahrheit verdeutlicht, nämlich, dass wir geben sollen, um in die Realität Gottes hineinzutreten. Ich wiederhole mich, wir geben nicht, um zu geben, sondern wir geben, weil wir haben. Weil dein Vater hat und dein Vater ein großzügiger Papa ist. Freunde, die Gott kannten, die wussten Folgendes, nämlich, dass Gott, bitte einmal klicken, Folgendes gehört und nochmal klicken. Die Erstlingsfrucht, die Erstgeburt und auch der Zehnte. Wir lesen im Alten Testament in, Malachi, in Malachi, Malachi Malachi, 3, Vers 8, Darf ein Mensch Gott berauben? Komische Frage. Die sagen, worin berauben wir dich? Da sagt er, im Zehnten und im Heilopfer. Gott sagt, ihr beraubt mich? Die Leute sagen, warum berauben wir dich? Er sagt, im Zehnten. Weil der Zehnte mir gehört. Ich erkläre das gleich. Genauso lesen wir im 2. Mose 13, Vers 2, Heilige mir alle Erstgeburt, alles bei den Söhnen Israel, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, unter den Menschen und unter dem Vieh, es gehört mir. Alles, was zuerst geboren war, von Menschen und von Tieren, hat Gott gehört. Wenn es ein Tier war, wurde das Erstgeborene genommen und Gott geopfert. Wenn es kein gesundes Tier war, ein mickriges Tier war, wurde es nicht geopfert. Dann wurde, es durch ein, dann wurde etwas bezahlt oder durch ein, ein Lamm ausgelöst. Zum Beispiel ein Esel wurde nicht ähm, geopfert, sondern den hat man durch ein Lamm ersetzt und dann wurde das Lamm geopfert. Das Erste hat immer Gott gehört und wurde geopfert. Und dadurch, dass das Erste Gott geopfert worden ist, war der ganze Rest gesegnet. Gott hat gesagt, gib mir das Erste und ich segne den Rest. Ich zeige euch gerade Bibelstellen, wo es festgehalten ist. Aber ich zeige euch, dass diese Wahrheit, weit, bitte klicken, vor dem Gesetz schon in der Bibel zu finden ist. Das ist nicht, Leute können sagen, ja, das ist arty. Wenn ich jetzt eine Knarre rausziehe und dich erschieße, ähm, Du sagst, äh, hey, du sollst dich du umbringen. Hey, das ist AT. Altes Testament. Ähm, es gibt Dinge, die waren eindeutig fürs Volk Israel. Ähm, eindeutig, 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 eindeutig. Und dann gibt es Dinge, die sind universell. Die haben mit dem Wesen Gottes zu tun. Und ihr werdet sehen, im Alten Testament ist das Prinzip, dass die Erstgeburt, die Erstlingsfrucht und der Zehnte Gott gehört. Das wussten Leute weit vor dem Gesetz. Es ist etwas Universelles. Es ist ein Lebensstil, der sagt: Ich bin nur Verwalter. Dir gehört alles. Und als Zeichen dass ich das glaube, gebe ich dir den ersten Teil. Ich gebe dir den ersten Teil, weil ich den Rest von dir gesegnet haben möchte. Das wussten alle, die Gott kannten. Das ist ein interessantes Prinzip. Ich lese euch noch eine Stelle vor, wo es festgehalten worden ist, in 2. Mose 13. Das war jetzt die Erstgeburt. Jetzt gehen wir zur Erstlingsfrucht. Entschuldigung, 2. Mose 23. Da heißt es, das Erste, das Beste ist die andere Übersetzung, das Beste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Er sagt, die Erstlingsfrucht, die erste Ernte sollst du zu mir bringen. Ich verrate euch schon was. Wenn du die Erstlingsfrucht bringst, dein erstes Tier, dann weißt du nicht, wie viele Tiere noch kommen. Du weißt auch nicht, wie viel Ernte noch kommt. Es ist genau das, wenn du den ersten Teil, den zehnten Teil von deinem Geld weggibst. Du gibst etwas weg und du weißt nicht am Anfang des Monats, was kommt da noch. Dieses Prinzip von, ich gebe, nicht um zu bekommen, ich gebe nicht den Zehnten, nicht die Erstlingsfrucht, um zu bekommen, sondern ich gebe, weil ich habe. Lass mich das zusammenfassen nochmal. Wir geben, weil wir haben. Wer das glaubt, wer hineintreten möchte in das übernatürliche System von Versorgung, der Schritt des Glaubens ist, geben. Und der Lebensstil des Gebens, der Zehnte, die Erstlingsfrucht, die Erstgeburt in Anführungszeichen, bedeutet, dass ich sagen kann, Gott, ich gebe dir das, weil ich weiß, das ich von dir bekomme. Ich gebe nicht, um zu bekommen. Ich gebe nicht aus Gesetz. Ich gebe, weil das mein Glaubensschritt ist, 10% dir geben. Ich weiß, du bist der, der mir zurückgibt. Ich werde keinen Mangel haben. Das ist der Schritt des Glaubens. Der zehnte, diese Prinzipien, sind Prinzipien des Glaubens, des Vertrauens, des Hineintreten in die Versorgungsrealität Gottes. Übrigens hat Jesus genau das Gleiche gemacht. Gott hat seinen Sohn gegeben, den Erstgeborenen, als wir alle Sünder waren wo keiner wusste, wie viel dann Ja dazu sagen, hat Gott Risiko gespielt. Er hat gesagt, ich gebe meinen Zehnten. Ich gebe meinen erstgeborenen Sohn. Und ich weiß nicht, was die Frucht davon sein wird. Und er hat einen gegeben und alle anderen sind dadurch erlöst worden. Wenn wir den Zehnten, den ersten Teil bringen, das Erste geben, wird das andere gesegnet und erkauft und erlöst. Das ist das Prinzip Gottes. Dieses Prinzip zieht sich durch die ganze Schrift durch und stimmt auch bei Finanzen. Gott hat seinen Zehnten gegeben. Gott hat hinein investiert, als du Sünder warst. Als keiner wusste, wie du dich entscheidest, hat Gott gegeben, volles Risiko. Und weil durch Adam kam die Ungerechtigkeit zu allen, sind alle Sünder geworden. Aber durch Jesus sind alle gerecht geworden. Der eine, der erste Teil, der Erstgeborene, hat den Rest erlöst. Das gleiche Prinzip gilt bei Finanzen. Ich gebe den ersten Teil Gott, weil ich weiß, Gott versorgt mich. Ich gebe es nicht, um zu bekommen. Ich gebe, weil ich weiß, Gott versorgt mich. Schauen wir uns kurz an, dass es tatsächlich ähm, weit vor dem Gesetz vorhanden war. Erste Geschichte, wo das in der Bibel gibt es das Prinzip, in der Bibelauslegung, ähm, das Gebot, wenn etwas das erste Mal erwähnt wird, das erste Mal im Prinzip aufgezeigt wird. Da soll man besondere Achtung drauf geben, was Gott da zeigt. Das erste Mal, wo wir von Opfer lesen, ist die Geschichte von Kain und Abel. Ich lese es euch kurz vor. 1. Mose 4, Verse 2 bis 6. Abel war ein Schafhirt, kein aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte kein von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel auch er brachte, und zwar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr blickte aber auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf kein und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Kleiner Tipp, wenn Gott dich sowas fragt, gib ihm eine Antwort. Hey Gott, der hätte nicht Mörder werden müssen, der hätte sagen können, ja weil es mir völlig stinkt, dass du auf sein Opfer guckst und auf meins nicht. Wir kennen nicht die Details, aber Abel wusste etwas weit vor dem Gesetz. Er hat nicht irgendeins seiner Viecher gebracht, sondern er hat das Erstling seiner Herde gebracht. Hingegen Kain hat nicht die Erstlinge seiner Früchte gebracht, sondern Früchte. Und gesagt, das ist, was ich angucke. Warum? Weil Gott nicht Gesetz, sondern Glauben sucht. Keiner hat erstmal geerntet, dann war da ein großer Speicher und hat gesagt, na gut, den Teil gebe ich Gott. Abel hat das Erste bekommen und hat gesagt, das gebe ich gleich Gott, ich ehre Gott. Das ist im Prinzip, das hat was mit dem Herzen zu tun. Der Zehnte, die Erstlingsfrucht, ist kein Gesetz, es hat was mit Offenbarung zu tun. Ich kann Gott geben, ich gebe Gott das Erste, weil ich ihn als meine Quelle wirklich sehe. Gott wird mir geben. Abraham hat genau das Gleiche gemacht. Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus zu Abraham, er war Priester Gottes. Und er segnete Abraham und sagte, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham bekommt einen Segen und davon dem Mann Gottes und es berührt von diesem Segen und die Reaktion Abrahams ist und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Wenn in die Geschichte reingeht, das ist ganz fantastisch, weil die anderen Könige, die wirklich wohlhabenden sind, sagt, Abraham, gib uns die Seelen, aber die Habe kannst du für dich haben. Und dann sagt Abraham zu diesen Leuten, nee, 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 ich möchte nicht die Seelen, ich möchte nicht die Habe haben, sonst könntet ihr noch sagen, ihr habt Abraham reich gemacht. Aber keiner soll sagen, er hat Abraham reich gemacht. Und er gibt diesem Priester, diesem unscheinbaren Wüstenmönch, der uns, den wir in Hebräer ein bisschen ausführlicher beschrieben bekommen, der kommt ihm entgegen mit Brot und Wein, ohne Kohle, mit Symbolen. Aber da spürt Gott, der Abraham, da ist Gottes Geist drauf und sagt, dir gebe ich den Zehnten dich, in dich investiere ich hinein, weil ich weiß, Gott wird mich versorgen. Das ist, wenn man, das, wenn man sich da reindenkt, das ist fantastisch, was er im Geist verstanden hat. Das ist gesagt, ich will nicht im Natürlichen von diesen Königen Geld haben, dass sie mich reich machen. Nein, nein. Ich sehe ein Reich Gottes. Ich investiere ein Reich Gottes. Ich gebe Gott, was Gott gehört, weil Gott ist mein Versorger. Amen. Das gleiche sehen wir bei 1. Mose 28 bei Jakob. Jakob muss fliehen, ist auf dem Weg quasi zu seinem Onkel, übernachtet nachts und dann hat er diesen Traum und sieht den Himmel offen Engel auf und niedersteigen und ist völlig erstaunt, als er aufwacht und sagt, wow, Gott ist wirklich an diesem Ort und in diesem Traum begegnet ihm Gott und sagt, ich werde dich segnen, ich will mit dir sein, überall, wohin du gehst, ich werde dich in dein Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe und er gibt ihm Versprechen nach Versprechen, was Gott tun wird und dann sagt Jakob zu ihm, wenn du wirklich das tust, was du mir versprochen hast, und wenn du wirklich mit mir gehst, dann werde ich dir treu alles verzehnten, was du mir gegeben hast. Kein Gesetz. Herzensoffenbarung. Der erste Teil, der zehnte Teil, gehört Gott. Nicht mir. Ich gebe nicht, um zu bekommen. Ich gebe weil Gott die Quelle allen Gutes ist. Und ich gieße mich aus. Ich gebe Gott, was Gott gehört. Der Erstgeburt, die Erstlingsfrucht, der erste Teil gehört Gott. Und ich sage, ja, so ist es. Du bist die Quelle von allen. Und ich will in deiner Realität leben. Ich will an die Ressourcen des Himmels angeschlossen sein. Und ich gebe dir, was dir gehört. Gott nimmt es persönlich. Binden wir das Ganze zusammen. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Ich möchte euch einladen, dass ihr, ihr gerne gerne nochmal klicken. Das Prinzip ist, dass wir geben, bevor wir wissen, was zurückkommt. Das Bild bei der, bei der Erstgeburt von dem Tier ist, du weißt nicht, ob noch fünf Lämmer kommen oder ob du das eine gegeben hast. Bei der ersten genau das Gleiche. Beim zehnten am Anfang des Monats, du weißt nicht genau, wie der Monat läuft, aber du sagst, nein, nein, ich kann geben, um zu bekommen. Maleachi Malach, 3, Vers 10 bis 12 sagt uns Folgendes. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Also die Frage eingangs war, ja, worin berauben wir Gott denn? Ihr beraubt Gott, weil ihr diesen Zehnten für euch behaltet. Weil Gott euch zu Haushältern gemacht habt, aber ihr so tut, als wäre es eures. Er sagt, nein, nein, gebt mir das, was weit vor dem Gesetz war. Abraham, Isaac, Abel wusste schon, die Erstlingsfrucht, dass die Erstlinge meiner Opfer gab, gehören Gott. Kein wusste es nicht, deswegen ist das eine Opfer angenommen worden, das andere nicht. Er sagt, bringt mir den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus sein. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt. Und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr, ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscharen. Nächste Folie. Ich bitte dich, starte doch ein Experiment. Du kannst klicken. Gott fordert uns auf, den ganzen Zehnten treu in Gottes Haus zu bringen. Wenn du nochmal draufklickst, ich habe hier drei Stichworte. Das bedeutet von allem Brutto Ortsgemeinde. Ein Experiment. Du kannst machen, was du möchtest. Du kannst rausgehen und sagen, mache ich nicht. Du kannst auch sagen, ich starte ein Experiment. Wir bringen, wir haben uns entschieden, wir als Leiter, als Leitung in der Gemeinde, wir bringen von allem, was Gott uns gibt. Genauso wie ähm, Jakob das gesagt hat, ich werde dir treu von allem den Zehnten geben, Gott. Wenn Oma mir 50 Euro schenkt, 5 Euro für die Gemeinde. Wenn Papa sagt, 100 Euro Benzingeld, 10 Euro in die Gemeinde. Ähm, wenn 50 Euro für ein Steak gegeben werden, 5 Euro in die Gemeinde. Alles, was Gott mir gibt, gebe ich den zehnten Teil Gott. Gott sagt auch ganz klar im Alten Testament, das Prinzip sagt er nicht irgendwo hin. Nicht an irgendeinen Ort, sondern er präziert es. Bring das in mein Haus, dort, wo du Nahrung bekommst. Ich glaube an Unterstützung von Missionaren. Und alle, die Missionare sind, Gott segne euch reichlich. Amen. Sagt mal, hier sind ein paar Missionare, lasst uns immer mal segnen. Gott segne euch reichlich. Amen? Amen. Aber der Zehnte gehört nicht zu Missionaren, nicht zum Pastor persönlich. Der Zehnte gehört nicht in den Fernsehdienst, der global wunderbar von Jerusalem aussendet, auch wenn es gut ist. Der Zehnte gehört in die Ortsgemeinde. Der gesamte Zehnte gehört ins Haus Gottes. Dort hat Gott ihn hinbefohlen. Darüber hinaus gibt es Opfer. Die darf man reichlich und gerne geben und wer verstanden hat, dass Gott segnet, kann mit großem Herzen neben dem Zehnten noch Opfer geben, weil Neues Testament. Falls du jetzt immer noch nicht, ich glaube, das war unter dem Gesetz, dann gebe ich dir folgenden Hinweis. Im Neuen Testament sind die Anforderungen immer höher. Im Alten Testament kannst du sagen, ich habe ja nicht umgebracht. Jesus sagt aber, ja, aber du hast Dummkopf gesagt. Das ist genauso ein Mörder. Im Alten Testament kannst du sagen, ich habe die aber nicht gebrochen. Neues Testament sagt die, ja, aber du hast sie angeschaut, das ist die Ehe schon gebrochen. Ich sag, ja, 10% ist Altes Testament. Sagt er, ja, du hast völlig recht, alles gehört mir, du kannst fragen, ob du 10% behalten darfst. So ist es, es gehört ihm alles. Und du kannst mal Gott fragen, ob du 10% behalten darfst. Und glaub mir, Gott denkt gar nicht, 10% ist Kindergarten. 10% ist einmal eins. 1 10% kann, mein, meine Tochter versteht das schon und macht das. Das ist Pillepalle. palle 10% ist Treue im Kleinen. Zehn Prozent ist Bewähren im Geringen, um über größeres Gesetz zu werden. Dass Gott dich segnen kann, dass du von zehn Prozent lebst eines Tages. Ich kann 90 in Gottes Reich geben und ich lebe von zehn Prozent gut. Gott ist ein großzügiger Gott. Ich mache es ein bisschen spitz formuliert, weil wer sich an 10% ärgert, hey, Gott sagt, Finanzen ist das Geringe. Wer da untreu ist, hey, wie soll ich dir das Richtige geben? Mike Bickel hat mal gesagt, was Finanzen im Natürlichen sind, ist Salbung im Übernatürlichen. Es ist so. Es ist die Kraft, etwas zu gestalten. Gott sagt, sei treu mit diesem Kleinen. Zehn Prozent in Gottes Haus zu bringen, brutto, jeden Monat, treu, ist Kindergarten. Und ich garantiere dir, und das hatte ich heute Morgen bei der Herfahrt, als wir gebetet haben, hat der Heilige Geist zu mir gesagt, es gibt manche hier, du teilst deinen Zehnten noch auf. Und ich gebe dir ein Versprechen. Ich habe es empfunden als vom Herrn. Wenn du das änderst, auch die, die das auf der Aufnahme nachhören, wenn du deinen Zehnten ins Haus Gottes ganz bringst und das, was du in Missionsgesellschaften, Werke und so weiter gibst, darüber hinaus gibst, Gott wird dich segnen. Das ist sein Prinzip. Es ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott sagt, prüf mich, prüf mich, schau, ob es stimmt. Prüfe mich, ob ich nicht den Himmel öffne und Segen ausgieße über dir. Gott sagt das ganz konkret im Kontext Finanzen. Hey, Finanzen ist auch die eine Story, wo im Neuen Testament die Leute einfach tot umfallen. Nicht bei Ehebruch. Gott hat was in seinem Herzen, wo er sagt, mit Mama und will ich überhaupt nicht in Konkurrenz stehen. Ich bin Gott und niemand sonst. Und das ist wirklich das Herz Gottes. Gott ruft und lädt dich ein, hier hineinzusehen Teste Gott, prüfe Gott. Gott sagt, wenn du mir die 10% gibst, wenn du deinen ersten Teil mir gibst, segne ich die 90%. Ich bedrohe den Fresser. Ich gebe Frucht in deine Weinberge. Ich gieße Segen aus im Übermaß über dir. Prüfe mich, Lass uns aufstehen. Ich lade euch ein, ein Experiment zu starten, Bitte klicken, prüfe Gott darin, schreibe Geschichte mit Gott über Jahre. Nicht einen Monat, okay, ich probiere es einen Monat. Nein, nein, mach dich mal fest für das nächste Jahr und schau, was Gott in einem Jahr macht. Ich bin jetzt seit 14 Jahren mit Jesus unterwegs. Und irgendwie hatte mir das von Anfang an ins Herz gelegt. Da gab es bei mir kein Problem an der Stelle. Gott hat uns über die Maßen gesegnet. Gott hat uns mit nichts, für die Gemeinde hatten wir nichts, für unser Familienleben hatten wir nichts. Gott hat uns über die Maßen gesegnet und zwar nicht, Gott hat uns gesegnet. Da waren nicht Menschen, die große Schecks geschrieben haben. Gott hat uns gesegnet. Gott hat Mittel und Wege gehabt, uns zu segnen. Und es gibt niemanden, der Gott hier vertraut, der Mangel haben wird auf Dauer. Ja, mal eine Woche. Wir hatten auch Wochen, da haben wir Nudeln gegessen und waren froh, dass wir 20 Euro geschenkt bekommen haben, damit wir Windeln kaufen konnten. Und Gott hat uns seine Treue gezeigt. Aber auf Dauer wird jeder bezeugen, Gott ist treu. Und der Gedankengang, ich kann mir Zehnten nicht leisten, ist die größte Lüge. Du kannst es dir nicht leisten, nicht Gott zu geben, was Gott gehört. Zehnten kann sich jeder leisten. Und Gott will reichlich Segen ausgießen. Letzter Punkt. Ihr dürft darüber diskutieren, ihr dürft darüber reden, in den Hauskirchen euch reiben, ringen, das Wort Gottes durchforsten. So ist es gedacht. Aber ich lade euch ein. Macht ein Experiment. Fangt an und sagt, hey, dein Vater hat alle Ressourcen des Himmels. Ich gebe nicht Zehnten, um zu bekommen. Nein. Ich kann Gott geben, was Gott gehört, weil er mein Versorger ist. Aus Glauben. Dir sei und Herr, wir erheben dich, indem wir dir heute Morgen unsere Herzen hingeben und dir glauben. Und ich habe wirklich so empfunden, dass Einzelne hier sind. Du hast es nicht zum ersten Mal gehört, aber du hast eine Theologie, die das widerlegt hat, auch über die Jahre. Aber du hast, Gott lädt dich ein, dir einzugestehen, du hast keinen Durchbruch in Finanzen, über Jahre nicht. Du hast erklärt, warum das nicht mehr stimmig ist und man das auch anders und so, aber die Frucht in deinem Leben, an der Frucht erkennt man was. Und der Heilige Geist lädt dich ein, deine Frucht ehrlich zu beurteilen heute Morgen. Und wenn du merkst, deine Frucht stimmt mit deiner Theologie nicht überein, dann sagt der Heilige Geist, heute Morgen ist ein Zeitpunkt, du kannst dich abwenden und ein Experiment starten. Ich sehe, wie der Herr sagt, ich habe dich berufen, ich habe Versorgung für dich und ich lade dich ein, neu, fast deine Schlauheit abzulegen, und um das, was Abraham und Jakob wussten, was Abel verstanden hat, auch in deinem Herzen zum Amen. Ich gebe den ersten Teil Gott. Für eins ist es wirklich eine Umkehr heute Morgen. Sagen, okay, Herr, ich, ich wende das ab. Auch fast deinen theologischen Stolz. Sag, nee, Herr, ich lasse mich auf diese Torheit ein. Ich mache das. Ich gebe dir, was dir gehört. Und ich prüfe dich. Und ich vertraue dir, dass hier Versorgung kommt. Ich möchte da hinzufügen noch, wenn ich 10, 100 Euro hier in der Hand hätte mit 10, 10 Euro Scheinen, welcher ist dann der Erste? Wenn 10% ist klar, der eine 10 Euro Schein, aber welcher von den 10? Wenn ich alle 10 habe, welcher? Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr den ersten Teil im Monat Gott gebt. Bevor ihr euer Auto abbezahlt, bevor ihr Mieten überweist, bevor ihr, nicht jetzt gesetzlich, wenn du irgendwie, ich kann jetzt nicht essen gehen, weil ich habe meinen Zehnt noch nicht überwiesen. Ähm, nicht gesetzlich, aber von der Grundhaltung. Das erste, was ich gebe, ich gebe Gott seinen Teil, auch aus Vertrauen. Sein Gott, meine ersten 10% gehen zu dir. Wenn du einen Dauerauftrag hast, richte ihn so ein, dass es das erste ist. Ich ermutige dich, mach es jeden Monat, aber mach es ohne Dauerauftrag, mach es im Glauben jeden Monat. So mache ich es auch. Ich mache es ganz bewusst. Ich möchte euch einladen, bringt euren Zehnten, wenn ihr hier zu der Gemeinde gehört, bringt euren Zehnten in dieses Haus. Seht hinein, seid sensibel, was Gott euch zu sagen hat. Geben ist der Schritt in die Versorgung Gottes. Schaut, was Gott euch untereinander sagen möchte. Freunden, Familien, für das Café, seht da gerne weiter hinein. Wir geben euch bald ein Update. Es sieht gut aus, aber wir brauchen auch noch einen ganzen Teil. Investiert da von Herzen gerne hinein. und Ich habe so gesehen, dass Gott so gesagt hat, wie bei Kain, als er ihn so überführt, dass einige von euch wirklich im Herzen dieses Gefühl haben, nee, das ist mir zu eng. Und der Herr lädt dich genauso zum Gespräch ein, wie er kein eingeladen hat. Er sagt, hey, rede mit mir drüber. Ich habe gute Gedanken dazu. Und es ist mir wert und kostbar, mein Kind zu erklären und zu lehren, weil ich bin keiner, der es überwirft, aber ich bin einer, der lehren möchte, wenn du dich mit mir auseinandersetzt und tu das. Und Gott wird dir Offenbarung geben, noch mehr, als du heute Morgen schon bekommen hast. Amen. Lass uns alle zum Abschluss die Augen einmal schließen. Gott hat aus Glauben seinen Sohn investiert. hat seinen Sohn gegeben, als wir alle fern von Gott waren, um jeden zu retten, der an ihn glaubt und der sich nach ihm ausstreckt. Um jeden zu retten, der sagt, ich will ewiges Leben, ich will mit Gott leben. Und lass uns alle die Augen geschlossen haben. Ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht dich aktiv entschieden hast, mit Gott zu leben, aber du spürst jetzt in deinem Herzen, man spürt das. Im Römerbrief heißt es, wer im Herzen glaubt, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist, in seinem Herzen bejahen kann, dass es Schuld in seinem Leben gibt und dass er glaubt, dass Gott diese Schuld bezahlt hat und daraus resultieren sagt, ich will mit Gott leben, ich will mit Gott in Gemeinschaft sein, ich will Gott mein Leben geben, ich will, dass Gott mich führt, ich will, dass Gott mir das Leben erklärt, ich will, dass Gott der Herr in meinem Leben ist, wer das spürt, der kam zu Gott rufen und sagen, ich möchte das. Und wir machen das bei uns in der Gemeinde so, dass wir einfach unsere Hand ausstrecken und Gott so ein Zeichen geben und sagen, Gott, ich bin das. Vielen Dank. Und wenn du das bist, streck doch einfach mal Gott deine Hand entgegen. Sag Gott, ich bin hier. Ich möchte dieses Leben mit dir leben. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, danke, dann heb doch Gott einfach mal die Hand entgegen. Sag Gott, hier bin ich. Ich will mit dir leben. Danke. Streck Gott einfach deine Hand entgegen. Streck sie Gott aus. Sag Gott, hier bin ich und ich will ewiges Leben haben. Vergib mir meine Schuld. Hier sind noch ein, zwei Personen. Wenn du hier bist, du spürst es in deinem Herzen. Lass dich von nichts abhalten. Nicht von anderen Leuten, nicht von Fragen. Wenn du spürst in deinem Herzen, ich will mit Gott leben, dann gib ihm einfach ein Zeichen. Sag, Herr, hier bin ich. Schenk mir ewiges Leben. Danke. Streck Gott einfach deine Hand entgegen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, Jesus. Wir danken dir für dein wunderbares Werk, dass du für uns gestorben bist. Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn gegeben hast, weil du uns wolltest. Und wir wollen auch dich. Ich will mit dir leben. Ich will von dir lernen. Ich will auf deinen Wegen gehen. Ich will mich abwenden von allem, was dir nicht entspricht. Lehre mich. Zeige mir das. Hilf mir. Aber ich glaube, dass du gestorben bist und dass du heute lebst und dass du mich heute gerufen hast. Ich glaube, dass du Jesus, Gottes Sohn bist. Und ich lege mein Leben in deine Hand. Herr, mache alles neu. Das bete ich in deinem Namen. Lass uns alle sagen Amen, Amen. Lass uns Jesus einen Applaus geben. Wir singen gleich nochmal die Bridge. Werden wir noch mal singen. Bitte ich schon, die Beter nach vorne zu kommen. Wir wollen euch segnen. Wenn du diese Entscheidung heute das erste Mal getroffen hast, komm gerne nach vorne. Wir wollen dich beschenken. Wir wollen dich segnen. Wir wollen für dich beten. Alle, die ihr Gebet braucht, wenn ihr einen Segen braucht, wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr ein prophetisches Wort braucht, wenn ihr Weisung braucht, kommt gerne nach vorne. Wir wollen für euch beten, wir wollen euch segnen, wollen Gottes gute Gedanken über euch aussprechen. Ihr könnt auch gerne hier sitzen bleiben noch. Hier drin bleiben wir in einer Atmosphäre von Anbetung. Ihr könnt gerne nach unten gehen, dort gibt es Kaffee, Tee, was zu knabbern, könnt euch dort unterhalten. Also entweder ihr geht runter... Oder ihr kommt nach vorne zum Gebet oder ihr bleibt hier sitzen. Ich segne euch für diese Woche, dass Gottes Segen mit euch geht. Dass Gottes Angesicht über euch leuchtet, dass sein Schutz mit euch ist, seine große Gunst und dass Gottes gute Gedanken in eurem Leben triumphieren. Amen. Alle, die Gebet brauchen, können gerne nach vorne kommen.